0: 여러로전하는 뉴스 정다운의 뉴스톱
1: 여러분, 안녕하십요까 10월 23일 주요 뉴스 전해드립니요 국민의힘 혁신세원장에인세요여러세요 여러분, 안녕하세요. 여러하세요여러하세요여하 단식으로 병원 치료를 받았던 더불어민주당 이재명 대표가 35일 만에 당무에 복귀했습니다. 이 대표는 민생을 강조하며 윤석열 대통령의 국정 쇄신을 요구했습니다. 카카오 창업자인 김범수 미래이니셔티브 센터장이 SM엔터테인먼트 시세 조종 의혹과 관련해 오늘 금융감독원에 출석해 조사를 받고 있습니다. 팔레스타인 가자지구 안에서 사실상 첫 지상 교전이 벌어졌습니다. 이스라엘이 본격적으로 지상군을 투입할 가능성이 커지는 가운데 이번 전쟁의 전체 사망자는 6,000명 이상으로 늘었습니다. 마약 투약 의혹을 받았던 배우 이선균이 오늘 마약류 관리법 위반 혐의로 형사 입건됐습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다.
2: 연말정산 세액공제를 앞둔 직장인
3: 퇴직연금 가입 들어갑니다
4: 금메달 연금메달입니다
2: 22년말 은행권 전체적 입금 1위 연금메달리스트 신한은행 퇴직연금 IRP를 만나보세요 꿈꾸는 연금 행복한 인생 신한은행
4: 퇴직연금 투자전 상품설명서등 확인 손실발생시 투자자에게 기소
3: 대한민국 대표 트렌치 코리아 트렌치 식품 주방 욕실 조경 토목 건축 트렌치 전세계 유명 트렌치를 한눈에 설계에서 시공까지 기술력으로 인정받는 대한민국 트렌치 코리아, 트렌치 코리아 트렌치
1: 서울 강서구청장 보선 참패 이후 절치 부심하던 국민의힘이 인용한 연세대 의대 교수를 혁신위원장에 임명했습니다. 김기현 대표가 무서울만큼의 전권을 부여했다는데 당 안팎의 반응은 엇갈립니다. 오수정 기자가 보도합니다.
5: 전남 순천 출신의 인유한 교수는 19세기 미국에서 건너온 유진벨 선교사의 증손자로 한국에서 공로를 인정받아 특별귀야 1호로 선정된 인물입니다. 박근혜 대통령 인수위원회에서 국민 대통합 부위원장을 지냈고 최근에는 국민의힘에서 인재영입 대상자로 거론되었습니다. 김기현 대표는 인 교수가 지역주의 해소와 국민 통합에 깊은 안목을 가지고 있다며 임명 이유를 설명했습니다.
3: 정치 개혁 필요성에 깊이 공감하고 투철한 의지도 가지고 계신 만큼 우리 국민의힘을 보다 신뢰받는 정당으로 재탄생시키는데 인요한 교수님께서 최적의 처방을 내려주실 것으로
5: 또 혁신위원회의 구성과 활동 범위, 안건 등의 전권을 부여하겠다며 힘을 실었습니다. 인 교수는 당내 통합과 변화를 추진하겠다는 의지를 내비쳤습니다.
6: 또 이건이 회장님 말씀 중에 참 제가 깊이 생각한 게 와이프하고 아이만 빼고 다 바꿔야 된다. 많이 바꿔야, 바꿔야 될것 같아요.
5: 국민통합과 관련된 인 교수의 상징성이 당에 도움이 될 것이란 기대가 나오지만 부족한 정치 경험에 파괴적인 혁신안을 도출할 수 있을지 우려 또한 제기됩니다. 결국 혁신위가 지도부 입김에서 벗어나 혁신적인 공천룰를 제시하느냐와 그 수용 여부에 따라 김기현 체제의 운명도 달렸다는 분석입니다. CBS 뉴스 오수정입니다.
1: 더불어민주당 이재명 대표가 단식 투쟁 중 건강 악화로 병원에 실려간 지 35일 만에 당무에 복귀했습니다. 국회에 돌아와 낸첫 목소리는 민생이었는데요. 당 내부적으로는 통합을 강조했습니다. 허지원 기자입니다.
7: 35일 만에 당무에 복귀한 민주당 이재명 대표는 지팡이를 짚지 않고 미소 띤 얼굴로 국회에서 최고위원회의를 주재했습니다. 이 대표는 민생 악화로 정치의 역할이 더욱 중요해졌다며 윤석열 대통령이 내각 총사태를 각오하고 국정을 쇄신해야 한다고 요구했습니다. 논란이 됐던 체포동의안 가결파 의원들에 대한 징계에 대해서는 직접 선을 그었습니다. 이 대표입니다.
6: 체포동의안 처리 과정의 일로 더 이상 왈가왈부하지 않기를 바랍니다. 그런 문제로... 우리의 역량을 소진하고 시간을 보낼 만큼 현실이 녹록치가 않습니다.
7: 정부 여당에 대해서는 나를 세우며 공세 수위를 끌어올렸습니다. 이 대표는 정부가 제출한 예산안을 전면 재검토해야 한다고 주장했고 어제 국민의힘 김기현 대표가 제안한 여야 대표 회동은 수용하지 않았습니다. 그러면서 윤석열 대통령과 함께 여야 대표 3자회담을 하자며 맞섰습니다. 권칠승 수석대변인입니다.
3: 그래서 대통령이 직접 나서서 지금의 민생과 정치 복원을 위해서 나서야 할 때다 이렇게 보는 게 민주당의 기본적인 입장입니다.
7: 이 대표는 앞으로 국정감사 상황을 점검하고 민생 현장을 찾으며 총선 기획단을 출범하는 등
1: 총선 준비에 본격 착수할 예정입니다. CBS 뉴스 허지원입니다. 카카오 창업자인 김범수 미래이니셔티브 센터장이 오늘 SM엔터테인먼트 시세 조종 의혹과 관련해 금융감독원의 조사를 받고 있습니다. 이 윗선이 범죄 혐의에 연루되면 카카오의 중요한 사업 부문들까지도 영향을 받을 수 있는데요. 이 파장이 어디까지 미칠지 금융팀 박초롱 기자와 알아보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네 오늘 김범수 센터장이 지금 출석해서 조사 받고 있는 건가요?
8: 네 지금 카카오 창업자인 김범수 미래이니셔티브 센터장 금감원에 출석했습니다. 피의자 신분입니다. 네. 검찰이 아닌 금감원 특사경 수사 단계에서 이렇게 대기업 총수급을 피의자로 공개 소환한 것은 상당히 이례적인데요. 이 때문에 오늘 금감원 정문은 이른 아침부터 많은 취재진들이 모였고 그 금감원 측에서 따로 포토라인까지 설치할 어. 정도로 예. 관심이 네. 높았습니다. 김 센터장은 오늘 아침 금감원에 도착해서 뭐 짤막한 입장만 남기고 입을 다물었습니다. 한번 들어보시죠.
0: 국가조작 혐의 인정하십니까? 사카오가
9: 창사일이 최대 위기라는 말이 나오고 있는데 관련해서 아, 말씀 앞서 드립니다.
6: 정신, 한 말씀 해주시죠. 정신조사에 임하겠습니다.
8: 금감원이 이날 김 센터장을 소환한 건 지금 혐의 상당 부분에 대해서 김 센터장이 개입했다는 정황 증거를 확보한 것 아니냐 이런 자신감의 음. 표현으로도 보입니다.
1: 네. 지난주에도 한번 전해드렸지만 이 SM 경영권 다툼은 저희가 올 초에도 굉장히 자세히 보도드린 적이 있었거든요. 네. 아주 핫한 뉴스였는데 파장이 시세 조정 여기까지 온 거예요. 그렇죠. 네, 이 혐의 내용을 좀 간략히 정리해 주시죠.
8: 네, 하이브는 지난 2월 sm 경영권 확보를 위해서 sm 지분 25%에 해당하는 주식 595만여 주를 한 주당 12만 원에 사드리겠다면서 공개 매수를 진행을 했습니다. 이게 공개 매수가 시작될 시점에 sm 주가가 한 11만 원 정도였으니까 음. 하이브가 더 비싸게 사겠다고 이제 주주들에게 매력적인 제안을 한 것이죠. 그런데 카카오가 어, 하이브가 공개 매수를 하겠다고 제시한 가격보다 sm 주식 가격을 더 비싸게 만들어서 방해를 했다 음. 이게 지금 이번 의혹의 핵심 내용입니다. 네. 공개 매수 진행 기간 중에 sm 주가는 결국 급등을 해서 13만원 선을 넘어섰고 그럼 결국 하이브는 sm 지분을 단 1%도 확보를 하지 못하고 공개 매수에 실패했습니다. 그리고 3월에 카카오가 나타나서 매수 가격 15만 원을 제시하면서 SM 주식 공개 매수에 나섰고 결국 최대 주주의 자리에 오르게 되죠. 예. 그런데 하이브는 결국 이런 의도적인 주가 부양 행위가 있었다. 그래서 자신들의 공개 매수가 실패를 했다고 주장을 하면서 금감원에 진정서를 냈고 금감원에서 장기간 조사를 이어온 결과 이번 카카오 핵심 인사들에 대한 구속 및 조사로 이어지게 된 겁니다. 네. 그 지금 조사가 상당 부분 좀 진행이 된 것으로 보이는데 앞서 지난 13일에 카카오의 핵심 인사들 뭐시세조종 관여 의혹이 제기된 배재현 카카오 투자총괄 대표 등세명에 대해서 자본시장법 위반 혐의로 구속영장이 신청이 됐었는데 이 중에서 배재현 대표만 19일 구속이 됐습니다. 음. 이들은 공개 매수 과정에서 지분이 5%를 넘었을 때 금융당국에 해야 하는 주식 대량 보유 보고도 하지 않았습니다.
1: 음, 그러니까 11만 원이던 주식 가격이 갑자기 13만 원이 된데 이런 시세 조정 의혹이 있는 건지 아닌지는 어쨌든 재판에 가서 따져봐야겠지만 일단 배재현 대표가 이제 구속이 됐잖아요. 이때 혐의가 어느 정도 소명이 됐다. 이런 판단이 한번 나온 것이고 그리고 김범수 센터장은 그럼 여기서 어떤 역할을 했는지 음. 이 부분이 이제 핵심이 되겠네요?
8: 그쵸, 어, 맞습니다. 뭐 머리가 누구냐 이걸로 네네. 보여요, 핵심은. 오늘 김 센터장을 상대로 sm 시세조정 의혹과 관련한 지시나 보고가 있었는지 강도 높은 조사를 할 것으로 보이는데요. 앞서 지난 8월에 금감원이 김 센터장 사무실 휴대전화 지금 압수수색한 상태거든요. 네네. 일각에 따르면 이 금감원이 그 압수수색한 걸 가지고 분석 작업을 한 결과 카카오 실무진들의 휴대전화에서 시세조정 정황이 담긴 통화 녹음 파일 뭐 문자 이런 게 발견됐다 이런 말도 있고요. 예. 그리고 뭐 하이브의 공개 매수를 막기 위해서 직원들이 특정 가격 이상으로 뭐 주식. 매수 주문을 좀 논의를 하는 그런 내용 등도 담겼다. 음. 이렇게 알려지기도 했거든요. 예. 그래서 오늘 조사에서 최고 윗선인 이김 센터장이 이 주가 조작이 2,400억 원이 넘는 거액을 동원하는데 적극적으로 관여를 했느냐. 그리고 이, 사지, 이 사안을 이사 최소한 인지하고 있었느냐. 음. 뭐 이런 여부에 초점이 모아질 것으로 보이고요. 예. 금감원이 지금 앞서 구속된 배재현 대표 등이 SM 주식 대량 보유 보고를 하지 않았다는 혐의도 조사를 하고 있다고 말씀드렸잖아요. 근데이 부분에 대해서 도 역시 김센터장에 대해서 이제 조사를 이어가겠죠.
1: 네, 이 결과는 좀 계속 지켜봐야겠는데 아무래도 카카오로서는 뭐 기업 신뢰에 대한 타격은 물론이고 실제로 운영 자체도 지금 피해를 입을 수 있는 상황인 거죠.
8: 네뭐 일단은 시세 조정을 했다라는 게 밝혀지면 뭐 기업 이미지는 물론이고 예. 이게 뭐 처벌을 피할 수 없겠죠. 그리고 금융권에서는 이번 사건으로 어 자본시장법상 양벌 규정이 적용이 돼서 카카오 법인이 재판에 넘겨져서 만약에 처벌을 받게 되면 네. 어떻게 되느냐. 카카오가 지금 카카오뱅크 대주주 자격을 가지고 있는데 그걸 상실할 가능성도 있다. 아,
1: 이런 관측이 좀 나오고 있거든요. 금융 대주주는 자격이 굉장히 까다롭잖아요. 그렇죠. 그렇죠.
8: 그러니까 카카오가 지금 그 카카오뱅크 지분 27.17%를 보유한 대주주인데 그, 그 대주주들은 말씀하신 대로 금융위로부터 6개월마다 그 적격심사를 받거든요 예. 그런데 대주주 요건에 일정 이상의 뭐 형사처벌을 받은 사실이 없어야 된다 요런 조항이 있어요 아. 그런데 만약에 카카오가 카카오 법인이 최악의 경우에 양벌 규정 적용으로 법인도 벌금형 이상의 유죄가 확정된다 이러면 보유한 카카오뱅크 지분 가운데 10% 초과분을 처분하고 대주주 자격을 잃을 수도 있다 음. 이런 분석이 나오는 거죠 네. 어, 카카오 주가도 심상치가 않습니다. 오늘 카카오 주가는 그 김범수 센터장의 금감원 조사 출석 보도 이후에 2.82% 급락했고요. 배대표 지금 구속 이후에 지난주 구속 이후에 연일 신저가를 기록을 하는 모습입니다. 카카오 측은 일단 시세조종 의혹에 대해서는 부인을 하고 있고 근데 사실 이제 주목해봐야 되는 부분이 그 배대표 등 경영진 3명에 대한 영장실질 심사 당시에 법원이 어떻게 얘기를 했냐면 현재까지 확보된 증거자료로 객관적 사실관계는 상당 정도 규명된 것으로 보인다 이 네, 대목이 네. 있거든요. 네. 그러니까 카카오로서는 앞으로 대응에 상당한 부담이 될 수밖에 없는 것이죠. 그렇네요. 네. 경영진의 구속에 이어서 창업주의 금감원 조사까지 카카오로서는 기로에선 한
1: 주가 될 것으로 보입니다. 네, 여기까지 박초롱 기자였습니다. <목소리>
0: <목소리> <목소리> 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 국제사회의 만류에도 불구하고 이스라엘이 연일 지상군 투입 의지를 강조하고 있습니다. 이스라엘이 다음 단계를 예고하며 공습을 강화하겠다고 밝힌 직후 가자지구 안에서 사실상 첫 지상 교전이 벌어졌습니다. 임미연 기자입니다.
9: 미국은 인질협상과 구호물자 진입 필요성을 들어 이스라엘의 지상전을 연기하라고 압박하고 있습니다. 영국과 프랑스 등 서방 6개국 정상들은 성명을 내고 이스라엘의 자기 방어권을 지지하지만 민간인 보호 등 인도주의 국제법을 준수해야 한다고 강조했습니다. 이스라엘은 그러나 다음 단계를 예고하며 공습을 강화하겠다고 밝혔습니다. 그리고 곧바로 가자지구 안에서 양측의 무력 충돌이 빚어져 이스라엘 병사 한 명이 숨졌습니다. 다니엘 하가리 이스라엘군 대변인입니다.
3: 답전
6: 중 이스라엘 병사 한 명이 사망하고 세 명이 부상을 입었습니다. 이 같은 사실을 가족들에게 알렸습니다.
9: 하마스 측 알카삼 여단도 매복을 통해 무장한 이스라엘 부대를 격퇴했다고 밝혔고 이스라엘 군은 무장세력을 이스라엘 전차가 공격했다고 설명했습니다. CNN은 양측이 가자지구 지상에서 벌인 첫 교전으로 보인다고 전했습니다. 이스라엘 군은 또 인질 수색과 테러 분자 사살을 위해서 지상 병력이 가자지구에서 제한적인 작전을 수행했다고 밝혔습니다. 갈란트 이스라엘 국방장관은 지상 작전은 길게는 석 달까지 이어질 수 있으며 목표는 하마스 괴멸이라고 주장했습니다. 전쟁이 보름을 넘기면서 지금까지 가자지구 4,600명, 이스라엘 1,400명 등 6,000명이 넘게 숨졌고 특히 가자지구 사망자의 40%는 어린이로 나타났습니다. CBS 뉴스 임미연입니다.
1: 오늘 육군본부에 대한 국정감사에서는 육군사관학교의 홍범도 장군 흉상 철거를 둘러싸고 여야가 공방을 벌였습니다. 육군 참모총장은 독립영웅의 흉상을 설치한 것이 대적관을 일정 부분 흐리게 한 요인이라고 발언하면서 야당의 질타를 받기도 했습니다. 김영준 기자가 보도합니다.
4: 오늘 충남 계룡대에서 열린 육군 국정감사에서는 얼마 전 논란이 됐던 육군사관학교의 홍범도 장군 흉상 문제가 집중적으로 거론됐습니다. 여야 의원들 대다수는 감사에 출석한 박정환 육군참모총장에게 관련 사항을 물었고 박 총장은 흉상 철거 정당성을 주장했습니다. 윤우덕, 정성호 등 더불어민주당 의원들은 윤석열 대통령이 민생을 강조한 점을 언급하며 흉상 이전 반대 응답이 60% 남지심을 근거로 계획을 중단하라고 요구했습니다. 박정환 육군참모총장은 대적관을 들어 반박했습니다.
3: 사실 이 대적관 확립이나 또 육사의 정체성을 세우는 것이 앞서 말씀드린 의원님께서 말씀하신 민생에도 포함이 되는 내용이다 말씀드리고 지금까지 왜 이런 육사에 왜 이런 논쟁이 없었냐고 지금 말씀하셨는데 예를 들면 육사의 안중근 장군님의 동상이 있습니다. 그것에 대해서는 그 누구도 한 번도 논의된 적이 없습니다. 홍봉대 동상님이
4: 때문에 문제가 된 것이죠. 이 과정에서 박 총장은 독립영웅 흉상 설치가 대적관을 흐리게 했냐고 보느냐는 안규백 의원 질문에 일정 부분 흐리게 한 요인이라고 생각한다며 육사의 설립 취지와 목적은 광복운동, 항일운동 학교가 아니라고 대답했다가 정신 차리라는 질타를 받기도 했습니다. 반면 성일종, 이현승 등 국민의힘 의원들은 홍범도 장군의 소련 공산당 가입 이력 등을 문제 삼으며 2018년 당시 문재인 정부가 흉상 설치 과정에 개입했다고 육사 측 입장을 옹호했습니다. 박 총장도 당시 흉상이 급하게 설치된 것은 맞다며 사실상 여당 입장에 동의했는데 지난주 육사가 독립전쟁 영웅실 철거에도 착수하면서 이른바 이념 논쟁은 더욱 격화될 전망입니다. CBS 뉴스 김영준입니다.
1: 경기도에 대한 국정감사에서는 서울 양평고속도로 특혜 의혹이 주요 쟁점이 됐습니다. 김동연 경기지사는 노선안이 갑자기 틀어진 것을 두고 소가 웃을 일이라는 비유를 비유를 하며 비판의 수위를 높였는데요. 여당은 이런 김지사의 행보가 정치적이라고 지적했습니다. 박창주 기자의 보도입니다.
6: 이런 표현까지 쓰는 어떨지 모지만 소가 옷을 일입니다.
3: 오늘 경기도 국정감사에서 김동현 지사는 양평고속도로 노선안이 용역사 주도로 틀어진 데 대한 정의당 심상정 의원의 문제제기에 공감을 표했습니다.
5: 그게 만약에 맞다면 이거는 뭐 거의 용역사의 국정농단이라고 볼수 있죠. 그렇습니다. 네.
3: 본래 사업목적인 춘천고속도로 정체 해소를 위한 양평 춘천선의 연결 가능성이 배제된 것을 두고는
5: 장례 축과 연결 계획이 없는 지선이라는 게 존재할 수 있습니까?
6: 존재할 수 없고 국토부의 그 같은 입장은 저는 손바닥으로 하늘 가리기라고 생각합니다.
3: 대통령 처가 특혜 의혹에 휩싸인 양평 고속도로 사업 관련 의문들에 대해 김지사가 비유법으로 나를 세운 겁니다. 노선 원안과 변경안의 경제성 분석과 관련 신뢰성의 의문이 큰 만큼 경기도의 자체 분석을 약속하기도 했습니다.
6: 로 데이터가 있다면 저희가 분석을 하겠습니다. 다만 어, 이 문제가 경제성 분석 문제로 또 쏠릴까봐 저는 조금 걱정입니다.
3: 다만 의혹의 본질은 경제성 차이가 아닌 사업 방향이 급변경한 데 있다는 게김 지사의 판단입니다. 이처럼 김 지사가 의혹에 적극 목소리를 보탠 데 대해 여당인 국민의힘 의원들은 정치적인 것 아니냐며 강하게 몰아붙이기도 했습니다. 국민의힘 엄태영 의원입니다.
6: 유독 적극적인 행보를 보이셨습니다. 교묘하게 국민들을 현혹하고 야당이 제기하는 의혹에 힘을 싣는 그런 언행을 하셨다고 생각합니다.
3: CBS 뉴스 박찬주입니다.
1: 마약 투약 의혹을 받았던 배우 이선균이 오늘 마약류 관리법 위반 혐의로 형사 입건됐습니다. 자세한 내용 주영민 기자가 보도합니다.
6: 인천경찰청 마약범죄수사계는 마약류 관리법 위반 혐의로 배우 이선균 씨를 입건했습니다. 경찰은 또 같은 혐의로 서울 강남 모 유흥업소 여직원 A 씨를 구속하고 B 씨를 불구속 입건했습니다. 이들은 올해 서울 모처에서 마약류를 투약한 혐의를 받고 있습니다. 경찰은 그동안 이 씨를 비롯해 재벌가 3세, 유명 인플루언서 등 8명을 입건전 조사 대상자로 보고 내사를 벌여왔습니다. 경찰은 피의자로 신분이 바뀐 이 씨를 조만간 소환 조사하는 한편 나머지 내사자 5명이 수사 대상자인지 파악할 방침입니다. 한편 앞서 이 씨는 마약 투약 의혹과 관련해 공갈 협박을 당해 수억 원을 뜯겼다며 검찰에 2명을 고소했는데 이번에 구속된 종업원 A씨가 피고소인 가운데 한 명인 것으로 확인됐습니다. 경찰은 이씨가 고소한 사건도 검찰로부터 넘겨받아 수사할 계획입니다. CBS 뉴스 주영민입니다.
2: 이시각 보도국입니다. 더불어민주당 김영호 의원은 김승희 전 대통령 비서실 의전비서관 자녀의 학교폭력 의혹과 관련해 국정감사에서 폭로하기 전 대통령실에서 이미 알고 있었다고 주장했습니다. 이에 대해 대통령실은 전혀 사실이 아니라며 경기도교육청에서 알려오지도 않았고 김전 비서관으로부터 어떠한 사전보고도 받은 바 없다면서 사건 인지 당일 즉각 인사 조치를 했다고 부인했습니다. 정부는 일본의 후쿠시마 원전 오염수 2차 방류 이후 인근 3km 해역에서 검출 하한치를 초과하는 삼중수소가 검출된 것과 관련해 문제가 있다고 보기는 어렵다고 밝혔습니다. 박고현 국무조정실 1차장은 비정상이 아니고 방류에 문제가 있다고 보기는 어렵다면서도 일부 우려가 있는 것으로 이해돼 일본 원자력규제위원회, NRA 등의 질의를 보내 더 상세한 정보를 파악하는 중이라고 밝혔습니다. 통계청에 따르면 올해 2분기에 가구 소득은 2.8% 줄었으나 가공식품과 외식 등 먹거리 물가는 7% 넘게 올랐습니다. 특히 소비자가 많이 찾는 라면과 빵, 햄버거, 피자 등의 가격은 10% 넘게 오르면서 고물가와 고금리에 중동 불안까지 겹쳐 물가가 더 오를 수 있다는 우려가 커지고 있습니다. 한전KDN과 한국마사회가 보유한 보도전문채널 YTN의 지분 30.95%를 유진그룹이 낙찰받았습니다. 유진그룹은 오늘 진행된 YTN 지분 매각에서 3,199억 원을 써내 지분 낙찰자로 선정됐으며 관련 절차가 마무리되면 YTN의 최대 주주가 됩니다.
1: 어텐션 뉴스 김동빈 기자 어서 오세요 네 안녕하세요 네, 첫 번째 소식 뭔가요? 네,
0: 첫 번째 소식은 여론조사업체들의 자정선언입니다 네. 그 한국갤럽 등 국내 여론조사업체 34곳이 가입한 한국조사협회가 어제 정치선거 여론조사를 할 때는 자동응답서비스 ARS라고 하죠 네. 요거를 없애고 조사원이 진행하는 전화면접조사만 시행한다 하겠다 이렇게 밝혔습니다 네. 그이 여론조사업체들이 자체적으로 전화 여론조사 기준을 마련한 건 이번이 처음인데요 이날 발표한 정치선거 전화 여론조사 기준은 이미 지난 21일부터 넥스트 리서치, 리서치 앤스 리서치 엠브레인 퍼블릭 한국 리서치 등이 발표하는 대통령 국정지지도 정당 지지율 등에 이미 적용되고 있습니다. 협회는 전화면접 조사와 ARS의 혼용도 허용하지 않겠다 이렇게 밝혔는데요. 녹음된 목소리나 기계음을 이용하는 ARS 는 과학적이지도 않고 장난 답변을 촉발할 우려도 있다 이렇게 이런 지적입니다. 또 34개 여론조사 업체는 앞으로 전국 단위 전화면접 조사를 할 때는 중앙성 선거여론조사심의위원회 선거여론조사 기준상의 응답률을 휴대전화 가상번호를 이용할 경우 최소 10% 이상 전화번호 이미, 결, 이미 결, 걸기 그러니까 rdd 방식이라고 하는데요. 이걸 이용할 경우에는 최소 7% 이상을 달성해야 한다 이렇게 또 정했는데요. 네. 이는 뭐 지금 정치권에서 선거여론조사 난립을 막기 위해 응답률 5% 미만 조선은 공표를 금지하는 선거법 개정안을 논의 중인데 이런 상황에서 업체들이 스스로 두배 높은 기준을 만든 네. 것이어서 상당한 의미가 있다. 이렇게 이런 분석도 나옵니다 네, 네. 최근 값싼 선거 여론조사가 남발되면서 이제 가까이는 응답자들이 불만이 유발됐잖아요. 너무 네, 네. 전화가 많이 오니까. 맞습니다. 나아가서 여론조사에 대한 객관성과 신뢰성을 저하시, 저하, 저하시킬 수도 있다 이런 지적도 나왔는데 네. 일부에서는 이렇게 남용되는 여론조사가 선거 전까지 동원된다 이런 지적도 나왔습니다. 음. 그래서 이들의 자정선언은 이러한 심각한 상황에서 나온 고육지책인 셈인데요. 네. 또여론 여론조사 업체들은 소수점 이하 조사 결과는 더는 쓰지 않고 반올림해서 정수로만 표기하기도 표, 표기하기로 했어요. 이거는 소수점 이하는 사실 여론조사에서는 별 의미가 없잖아요. 뭐 오차 범위 아니니까. 그래서 정확한 수치인 듯 착시를 불러일으킬 수 있다 음. 이런 이유에서 좀 이제. 오, 반올림에서 정수로만 표기하기로 했습니다. 네. 이제 총선이 얼마 다 이제 다가오고 있는데요. 앞으로 좋은 여론 조사를 찾아서 판단의 지표로 삼으시길 바라겠습니다.
1: 그러게요. 이제 좀 신뢰할 수 있는 네, 수치가 좀 나올지 한번 네. 봐야겠습니다. 다음 소식 볼까요?
0: 예. 다음 소식은 한국에서는 못 보는 이태원 참사 다큐멘터리입니다. 네. 그 이태원 참사를 다룬 미국 다큐멘터리 크러시가 공개가 됐습니다. 그런데 정작 사고가 발생한 한국에서는 예고편조 볼수 없어서 논란입니다. 이 다큐멘터리는 미국 파라마운트사가 17일 자체 온라인 동영상 서비스에 올렸는데요. 네. 미국 유명 다큐멘터리 감독 제프 짐벨리스트가 지난해 10월 29일 한국 이태원에서 159명이 사망한 참사를 다뤘습니다. 이 동영상은 이태원에 담긴 즐거운 할로윈의 분위기부터 참사 당시의 현장 경찰 신고 녹취 구조대원 인터뷰 등으로 구성돼 있습니다. 그런데 현재 한국에서는 이 다큐멘터리를 볼수 없다고 해요. 어. 미국 상영만의 조건으로 계약한 다큐멘터리여서 다른 국가에서는 볼수 없다는 이유인데요. 다만 해당 다큐멘터리 제작사가 한국의 다른 OTT 채널과 공급 계약을 맺을 경우에는 한국에서도 볼수 있다고 합니다.
1: 네, 우리나라에서도 좀볼수 있는 길이 열렸으면 좋겠네요. 네. 네, 여기까지 김동빈 기자였습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상 리포터.
10: 네, 오늘 완연한 가을 날씨 속에 일교차가 커지면서 전국의 낮 기온은 20도 안팎을 보였습니다. 이번 한 주간 큰 추위 소식은 없는 가운데 낮과 밤의 기온 차큰 날씨가 이어지면서 건강 관리에 유의하셔야겠는데요. 서리가 내리는 시기인 절기상 상강인 내일은 아침 기온은 오늘보다 높고 낮 기온은 오늘보다 약간 낮겠습니다. 서울의 경우 내일 아침 최저 기온 12도, 한낮 기온은 19도에 머물겠는데요. 그 밖에 지역 내일 아침 기온은 7도에서 15도의 분포로 쌀쌀하게 시작하겠습니다. 하지만 내일 낮 기온은 18도에서 22도의 분포로 중부지방은 오늘보다 선선하지만 남부지방은 오늘과 비슷한 기온이 예상됩니다. 동해안을 중심으로 건조특보가 내려진 가운데 내일은 수도권과 강원 영서 충청 북부에 가끔씩 비가 내리겠는데요. 예상되는 비의 양은 5에서 10mm 정도로 많지 않겠습니다. 경기북부와 충남 서해안은 모레 새벽까지 비가 이어지는 곳이 있겠는데요. 반면 남부지방은 내일 구름만 많은 날씨가 이어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 와이프와 아이 빼고 다 바꾸자. 국민의힘 혁신위원장에 임명된 이뉴한 교수가 오늘 혁신을 강조하며 한 말인데요. 고 이건희 삼성 회장이 거의 30년 전한 발언이더라고요. 오늘 우리나라 남녀 고용률 격차가 여전히 OECD 회원국 평균 이하이고 뒤에서 8번째라는 통계가 나왔습니다. 혁신을 외친다면 이렇게 남성 가장을 상징하는 틀에 박힌 비유부터 좀 바꿔야 하는 것 아닌가 싶습니다. 오늘 정다은의 뉴스특이 준비한 소식은 여기까지입니다. 여러분 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.